0: Nous avons tout le spectre, depuis effectivement les armements jusqu'à la sécurité civile hein, complète. Voilà, Donc et c'est logique parce que tout ça, c'est des moyens de gestion de crise. Des crises très graves qu'on peut appeler guerre, jusqu'à des crises humanitaires, etc. Donc ici se trouve réuni l'état de l'art, de ce qui permet aux états de, euh, de réfléchir. Parce que ce n'est pas ici que ça s'acquiert des programmes. Le programme d'armement s'acquiert sur le long terme. Ce n'est pas ici qu'on que, qu va décider d'acheter immédiatement des armements. Euh, les états peuvent réussir. D'ailleurs, je rappelle que l'exportation d'armement, c'est très, très réglementé. Un naturel ne peut pas exporter d'armement sans l'autorisation de l'État.
1: Bienvenue dans Défense Zone, podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. En juin dernier, nous étions présents sur le salon Eurosatory 2022, le mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre. Pour l'occasion, nous avons enregistré un passionnant entretien avec Charles Baudouin, ancien général deux étoiles de l'armée française et désormais organisateur de l'événement. Avec lui, nous allons parler de l'industrie défense, de géopolitique, mais aussi de reconversion professionnelle. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense zonecom ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Général, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: donc euh, Charles Baudouin, j'ai 60 ans, j'ai 38 ans d'armée, ça c'est rien, cavalier, j'ai une carrière euh, en régiment, une carrière euh, de formation secondaire, euh, études étude supérieures, de, de brevet d'ingénieur, enseignement militaire supérieur scientifique et technique, spécialisé en système d'armes, et une longue carrière euh, dans le capacitaire, ce qu'on appelle le capacitaire, c'est-à-dire... La définition des programmes d'armement, leur évaluation et leur livraison en force, leur évolution aussi. Et dans ce domaine, j'occupais tous les postes, officier de programme Leclerc, chef du bureau à l'état-major de l'armée de terre, bureau système d'armes, directeur de la STAT, section spécifique d'armée de terre, pendant 4 ans. Et 3 ans, sous chef d'état-major plan programme, le chef d'état-major de l'armée terre adjoint pour les programmes d'armement. Voilà.
1: Et actuellement, vous, vous faites quoi
0: Alors, actuellement, je suis... Euh... Uh, directeur Général du COGES, une société qui organise des salons d'armement au profit du j dont est une filiale à 100%. Les trois salons que j'organise sont uh, Eurosatori, qui est le vaisseau amiral, le salon le plus important du monde. Un salon en Afrique, chez l'Africa, qui se tient à Abidjan, au mois de des années impaires. Et un salon en Amérique du Sud, Bogota, euh, Fansa, et, qui se tient en novembre des années impaires. Euh, Parlement à ça, j'organise des pavillons en France, au profit d'industriels français des, des trois domaines, euh, terre TR, et euh, sur un certain nombre de salons étrangers, notamment euh, à IDEX, à Abu Dhabi, euh, à USA Washington, euh, à Bangkok, à Jakarta, notamment, voilà. Donc, euh, une équipe de 34 personnes, une PME, euh, très active, très capée, très, très professionnelle, au point d'organiser de, de, le salon du monde, là où nos, nos concurrents, je dirais, prennent des équipes beaucoup plus importantes. Voilà.
1: D'accord. Le, le COGES, ses seules missions, c'est ça C'est d'organiser des événements Ou ouais, il y a aussi d'autres branches dans Non, la...
0: c'est une, une société d'événementiel. Hein. Donc euh, on organise des, des, des événements, donc ça peut être euh, toutes sortes d'événements. Hein. On, on peut organiser des universités d'été euh, au profit d'organismes, on peut euh, organiser des colloques, on organise des, des conférences... Euh, des e-conférences, ainsi que des conférences qu'on a décidé d'organiser dès le début de la pandémie pour pouvoir continuer à, à œuvrer. Euh, voilà, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est événement, euh, on est capable d'assumer ça, et dans le domaine de la sécurité et de la défense.
1: D'accord. Euh, au moment où on enregistre cet entretien, nous sommes en plein salon Eurosatory, on oui. est un petit peu au milieu de la semaine. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous faire un petit retour, un petit euh, nous parler de votre ressenti par rapport à cette édition qui est la première euh, post-Covid
0: alors, Eurosatory 2022 se tient après 4 ans d'interruption, parce que l'édition 2020 a été annulée pour cause de pandémie, deux mois avant l'édition du, euh, du salon. Euh, quelles sont les caractéristiques du salon et Il a retrouvé sa place. Hein, il est très loin, le premier salon de défense et sécurité au monde, avec 1800 exposants. C'est aussi le premier salon par le nombre des visiteurs. Hein. On a de l'ordre de 100 000 entrées euh, de, de personnes qui rentrent sur le salon euh, sur la semaine et des délégations officielles nombreuses, 250 de plus d'une centaine de pays. On organise un cycle de conférences très important, de plus de 100 conférences, pour comprendre tous les attendus du domaine défense-sécurité, essayer de percer un peu le brouillard derrière. Euh, ce salon est très particulier parce que s'il ressemble beaucoup au salon de 2018, il en a les principales caractéristiques extérieures, il se situe dans un, domaine, dans un, pardon, dans un contexte très différent. Entre 2018 et 2022, en quatre ans, on peut dire qu'on a changé d'ordre mondial. Pour trois raisons majeures. La première, c'est le retour des conflits interétatiques euh, aux portes de l'Europe. Il y a bien sûr des conflits interétatiques dans le monde, quoique peu nombreux, mais en Europe, c'était la première fois depuis 1945, en tout cas au bord de l'Europe, avec euh, un contexte, un risque fort maintenant d'aller vers une démondialisation, c'est-à-dire une régionalisation des échanges, compte tenu de ce qu'on a pu euh, noter sur le degré de, de dépendance des états occidentaux par rapport à différents pays. La Russie, du fait du blocus, hein, blé, gaz, pétrole, alumine, métaux rares. Et euh, la Chine, non pas parce qu'il y a des blocages, mais la Chine a été elle-même euh, bloquée pour cause de Covid et on la surnomme souvent l'usine du monde. Ce qui fait que bah, la demande est mondiale et la capacité d'offre de la Chine est, est limitée du moins en ce moment. Donc tout ça, c'est un révélateur très fort qui aboutira certainement à une sécurisation des approvénements qu'on peut faire de façon différente, d'abord en diversifiant ses sources, mais aussi en arrêtant de, de commercer avec certains pays qui ne portent pas nos valeurs. Ce euh, n'est pas un sujet simple, d'autant plus qu'on est très dépendant euh, pour, pour ce que j'appelle les métaux rares, les terres rares euh, des, de, 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 de quelques pays. Les terres rares sont, sont des des matériaux qui euh, innervent tous les, tous les matériels numériques. Euh, et nos smartphones sont, sont innervés de, de terres rares. Elles sont produites aujourd'hui à 85% en Chine. Donc on peut dire qu'on dépend de la Chine tous dans le monde, euh, États-Unis compris, euh, à 85% dans ce domaine. Euh, il y a quelques continents qui en ont, mais il y a très peu de ressources au continent européen. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on sort d'une dépendance. Euh, au, au pétrole et au gaz euh, pour entrer dans une dépendance de l'ère numérique au, aux terres rares. C'est un sujet très sérieux à prendre en compte, euh, parce qu'évidemment, pour une raison X ou Y, euh, un blocus euh, amènerait à remettre en cause durablement et, et, et sévèrement euh, tout nos systèmes numérisés. Je rappelle que notre économie repose sur la numérisation, euh, que nos vies quotidiennes sont bercées par ça, entre le télétravail et le smartphone. Euh, donc euh, c'est un sujet, euh, à... et bien sûr les, mi les systèmes militaires sont, ne sont pas différents des systèmes civils en termes de technologie, ils sont même, je dirais, dans la, la, la même ère technologique. Aujourd'hui l'ère technologique c'est le numérique, ce n'est plus l'énergie, ce plus le mécanique, euh, ce n'est plus l'hydraulique, c'est bien le numérique qui est extrêmement puissant, euh, mais euh, ce numérique nécessite cette erreur. Donc euh, les armées elles-mêmes se trouvent euh, confrontées à, à ce problème. Un autre point important, c'est euh, qu'il faut prendre en compte, un autre facteur, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, quatre euh, ans après, ben, il a forcément progressé. Il a, en tout cas, la prise de conscience a progressé. Euh, il doit être pris en compte de plusieurs manières. D'abord, par le secteur défense-sécurité, dans la conception même des, des engins. Je crois beaucoup aux moteurs hybrides, qui en plus ont, ont, ont l'avantage de permettre une meilleure gestion énergétique des blindés modernes qui sont énergivores. Euh, deuxièmement, il faut, je pense, à un niveau plus élevé, plus stratégique, se dire que les guerres sont écocides. Ça, c'est une évidence, mais encore faut-il le dire. Euh, et c'est dans un ancien militaire qu'il le dit. Il faut s'approprier tout. Les guerres sont écocides. Particulièrement bien sûr, les guerres symétriques. On se souvient de la guerre du Golfe en 90, lorsque Saddam Hussein a enflammé les piles de pétrole qui ont brûlé pendant des mois en quittant leur... la petite table brûlée en... en quittant le Koweït. Une pollution monstrueuse a eu lieu. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit toléré d'avoir des mois, des mois de pollution. Ça veut dire que les États qui auront à combattre, en tout cas les États occidentaux qui auront à combattre, devront, à mon sens, euh, derrière la force armée qui, qui reconquérera le terrain, en causant elle-même d'ailleurs quelques dégâts, parce qu'on portera des feux sur l'ennemi, mais si on précise, précis, devra immédiatement après, à mon sens, euh, reconstruire, à la fois apporter assistance aux populations qui, 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 qui ont subi les, les, les pires malheurs, et reconstruire l'environnement, n'oublions hein, euh, pas que le conflit en Ukraine se passe au milieu de 15 centrales nucléaires et que l'œuvre d'un fou euh, suffirait à rendre le problème euh, ukrainien euh, au niveau de, de l'Europe, voire même de pas mal de pays du monde. Euh, voilà euh, ce dont j'ai conscience et c'est pour ça que j'ai souhaité que nous, COGES, euh, inventions un démonstrateur de capacité d'intervention extrêmement rapide et, et qui agit sur tout le spectre des opérations euh, sur des catastrophes humanitaires d'origine euh, industrielle, climatique ou même de conflit, pour pouvoir justement proposer aux États euh, ce fait nouveau qui, à mon sens, est, est consubstantiel de, de la prise de conscience de la protection de l'environnement et du réchauffement climatique. Enfin, le troisième sujet, c'est, j'ai déjà un peu abordé avec le numérique, c'est l'explosion des technologies, euh, notamment avec au centre le numérique, j'en ai parlé. Ce numérique euh, va, à mon sens, euh, ça n'est pas le cas encore, en dépit d'annonces, mais ce ne sont que des communications, se dirigent vers l'intelligence artificielle et l'autonomie euh, de robots, de drones, etc. Une plus grande autonomie, en tout cas, si c'est une autonomie totale. Je ne crois pas à l'autonomie totale d'un robot, euh, ce qu'on appelle les systèmes les Il y aura des semi-automatismes, des, des, des mécanismes automatiques, mais certainement mais, pas une autonomie totale. Cependant, euh, on va de plus en plus vers le numérique à marche forcée. Je dirais que le Prodray nous guide. C'est pas nous qui le guidons, c'est le progrès qui, qui s'impose à nous. Euh, le problème, c'est que ce numérique est extrêmement puissant. On voit bien que si les aujourd'hui, sont, sont très puissants, si on a des systèmes connectés militaires à la star de ce qu'on a euh, euh, chez soi, on est connecté chez soi. Et bien les objets, les équipements militaires sont connectés. Un drone peut parer qu'un véhicule blindé avec un fantassin débarqué sans problème. Et donc on voit bien cette connexion. Qui, est, qui multiplie les effets d'une force. Cependant, euh, le numérique euh, est sensible au cyber, au brouillage. Donc tout, tout, tout système a son, son, son temps d'achille. Et, et le cyber se développe. Donc on voit bien qu'on développe à la fois l'un et l'autre. Je note aussi qu'il euh, y a une désémission des acteurs du conflit par rapport au système. Si vous, vous, êtes, vous êtes venu à Rosatora 2018, vous n'auriez vu aucun drone armé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de drones armés qui sont une partie des vedettes du salon parce qu'ils ont été utilisés et donnés par des, des alliés américains aux Ukrainiens, euh, les drones armés sont aujourd'hui une réalité, hein, qu'ils soient tout petits ou soient, euh, très gros. Donc euh, voilà, en quatre ans, le salon connaît une progression. D'autre côté, il est aussi puissant qu'il était en 2018, euh, mais le fait de la guerre en, en Ukraine euh, lui donne un caractère très particulier. On a eu une mobilisation très forte tant des industriels du nord et de l'est de l'Europe, ce qui n'était pas usuel, euh, et dans le même temps une mobilisation très forte des délégations officielles de l'Europe, de l'est et du nord. Normal, ces pays produisent pour part des équipements, euh, sans occuper tout le spectre capacitaire, des équipements euh, d'excellente de, qualité, donc ils, il faut, ils en équipent leurs armées, ce qui en donne une semi-autonomie. Ils cherchent à les exporter pour avoir une industrie d'armement locale beaucoup plus saine, et dans le même temps, comme ils ne disposent pas de tout le spectre capacitaire, ils viennent acquérir des systèmes, et souvent dans une situation d'urgence pour les pays de l'Est de l'Europe, où les, les, les dégations certes, parfois, voudraient avoir des, des, des armements dans les mois, voire au moins d'une année, ce qui est assez, assez nouveau. Ce
1: qui, ce qui est, ce qui est, ce qui est enfin, quelque part ouais, assez, ouais. assez impossible, non Parce que quand on parle, par exemple, du canon César, qui fait un peu la une de tous les journaux, parce que c'est ce qui a envoyé... C'est assez impossible, au...
0: parce que euh, souvenez-vous, nous sommes en crise, et que les constructeurs, euh, quels qu'ils soient, sont soumis aux problèmes d'approvisionnement des matières premières ou de certaines matières rares, comme les puces électroniques. Et on sait bien, vous et moi, que si on achète une voiture en Europe aujourd'hui, il faut attendre 9, un, 9 mois, 1 an avant, avant de l'avoir, parce qu'il manque de puces électroniques. Bon, ben, les armées sont dans le même, dans le même cas. Euh, il s'agit, comme ils sont fortement érosés, d'avoir de, des, des, des approvisionnements sécurisés, ce qui n'est pas forcément évident. Encore, j'ai des armées, c'est industriel de défense, et qui donc, euh, lorsqu'ils sont consultés pour exporter, ce qu'ils feront d'ailleurs sur, sur autorisation seulement de leur État, euh, bah, ils sont à la peine pour produire rapidement les équipements, parce qu'il manque des composants.
1: Vous avez abordé énormément de thématiques très intéressantes. On peut les ouais. aborder en plus, en, en plus profondément. Comment
0: On peut les aborder plus profondément. Il y a un point que je n'ai pas abordé, ouais. c'est l'inauguration par le président de la République du Salon, qui est une première depuis la création de Sir qui a été créé en 1992. Avant, il s'appelait Satori, il était national. Maintenant, en 1982, il s'appelait Euro-Satori, international. Donc, en 30 ans, pour la première fois, ils ont été inaugurés par le président de la République, dans un contexte qu'on comprend, euh, poétique très sévère. Et c'était le lieu pour lui, pour un salon qui a 75% de ses exposants, qui sont des exposants européens. Euh, il avait finalement sous les yeux des euh, européenne réunie, et il apportait un message très fort d'union de des européenne pour pouvoir accéder à terme à une, une forme de souveraineté européenne en matière de défense-sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que, effectivement, sous le bouclier de, de l'OTAN et des Nations Unies, nombre d'armées s'équipent, euh, à haut niveau d'ailleurs, de matériel américain.
1: Vous, vous parlez de, de démondialisation, dans le sens où les conflits, forcément, euh, referment des frontières ou, oui. des, euh, ou, ou desserrent des liens diplomatiques euh, mmh. noués. Oui. On, on pourrait se dire, euh, pourtant qu'au final, surtout quand on voit ce salon, que l'industrie de l'armement, le complexe euh, militaro-industriel, est euh, déjà mondialisé depuis depuis même très longtemps au final parce que dans votre salon on voit tout type de, de pays euh, qui reste quand même des pays comme vous dites des pays européens ou des pays alliés. Euh... Mais, oui bien sûr
0: mais euh, d'abord euh, je parle d'un risque de mondialisation bien évidemment aujourd'hui nous vivons une mondialisation euh, totale mais nous vivons sous le coup de sanctions que nous infligeons à la Russie qui par contre coup nous inflige d'autres sanctions, ou les sanctions que nous infligeons en, en, en sanction de la Russie, euh, on voit bien que l'effet que, que ça a. Donc euh, et si ça perdure, les effets seront, seront difficiles, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des alternatives, comme j'ai dit. Des solutions de remplacement, c'est en réalité qu'on puisse en trouver, en diversifiant les sources auprès d'autres pays. Mais je crois qu'il y a une chose entre voir sur un salon euh, des équipements de tout pays, et puis une politique économique d'un pays qui dit je vais plutôt sécuriser mes approvisionnements, approv sans forcément euh, déclarer la guerre à ceux à qui je ne pas, mais je considère que euh, pour des questions je dirais d'éthique de, euh, de, ou autre chose pour des raisons à, de valeurs partagées, on peut dire que vais privilégier des, des, des relations avec des pays qui partagent les, les mêmes valeurs que moi, sans, sans déclarer la guerre à ceux qui ne partagent pas les valeurs. C'est certainement impératif parce qu'il faut vivre les, les, les crises dans le potentiel et non pas constater, comme on le fait allemand en Europe, en, en, maintenant en Europe on constate euh, une, une ultra dépendance de beaucoup de pays en termes d'énergie auprès des Russes euh, et on n'en sort pas en quelques, quelques mois. Donc il y a bien une démarche proactive et en anticipation à faire pour, euh, dans, dans ce but mais qui ne sera pas une démarche facile.
1: J'imagine que pour vous effectivement ça ne doit pas être simple de prévoir un événement comme celui-ci, qui ne doit pas se prévoir la semaine d'avant, euh, et d'être capable de… Est-ce que, est que vous êtes libre, par exemple, du choix des invités que vous avez, des exposants que vous avez, ou est-ce qu'il y a quelqu'un à l'Elysée qui va vous dire « attention, ce pays, euh, ce n'est pas possible ». D'abord, euh, un,
0: pour réponse ce salon se prépare longtemps à l'avance, je l'ai commercialisé à partir de février 2021, vous voyez, donc il y a de l'ordre de 18 mois, et je l'ai quand même pensé donc il faut un cycle de deux ans pour un son comme ça, le repenser, tirer les conséquences du salon, ce qu'on fera au deuxième semestre, le repenser, penser les axes de progrès, les nouveaux axes, et puis, euh, et puis ensuite commercialiser le salon pour arriver au salon. Donc quand on commercialisait le salon, on était en février 2021, là on était quand même dans une expectative certaine, avec la pandémie qui battait encore son plein, mais on l'avait avec à la fois prudence, euh, prudence sur euh, nos perspectives et puis, on a trouvé des pistes d'économie a priori et audace aussi parce qu'on s'est construit, construit sur la perspective d'un salon qui se tiendrait quand même voilà, de fait on a été récompensé parce que le, le salon dépasse nos espérances on est très content de, de, de ça maintenant ce salon respecte toutes les règles, toutes les normes euh, nationales, internationales les interdictions de systèmes qui sont aucun, aucun équipement sur le salon ne doit prêter le flanc euh, à une interdiction euh, qui soit diminuée parce que les conditions, générales, les conditions générales de vente que j'impose aux euh, exposants sont drastiques. Si je découvre sur un stand un matériel qui est interdit par des conventions, le stand est immédiatement fermé. Immédiatement fermé. Hein. Ce n'est pas le matériel confisqué, c'est le stand qui est fermé. Donc c'est connu, euh, les gens ne s'y risquent pas. Hein. Donc, mais cela étant, on surveille l'affaire quand même. J'envoie toujours des équipes surveiller les stands pour s'assurer que certains petits malins ne profitent pas pour mettre des équipements en pensant qu'au milieu, milieu du salon ça ne se verra pas, c'est un très grand salon. Euh, maintenant, euh, Donc euh, aujourd'hui, bah, la Corée du Nord par exemple est interdite euh, de venir hein, au salon, parce que c'est un état interdit.
1: qu'il n'y avait pas de stands, c'est étonnant. Non,
0: on y a jamais, non c'est pas étonnant, parce qu'ils sont interdits donc ils n'ont pas le droit de venir du tout. Mais les Russes, ne sont pas interdits, n'étaient pas interdits, hein, je vous rappelle, jusqu'à. Donc, ils commençaient ça en février, ils étaient Ils sont sous embargo depuis, 2000, depuis 2014, le Donbass. Donc, ça en 2016 a marqué euh, une, une absence quasi totale des Russes. Ils sont revenus un petit peu, mais à, à très faible niveau, 4-5 exposants, exposants euh, sans matériel. Ça, ils avaient le droit de le faire. Il n'y a pas de délégation officielle russe. Euh, voilà. Alors, cette année, j'avais quelques Russes inscrits, j'avais trois. Trois s'inscrits et c'est moi qui les ai contactés pour leur dire qu'il n'y euh, a pas lieu de venir dans le contexte actuel. C'est quand même un salon qui est sous l'égide du ministère des Armées, donc je me dois de me placer dans, dans le, la, la ligne politique euh, étrangère qui a été définie par l'État et, et par l'Europe, ce que les Russes ont parfaitement compris d'ailleurs. Euh, voilà, J'ai même interdit la présence de médias russes, voilà. ce qui fait qu'il n'y a pas de... de ni de médias, ni d'industriels de défense sécurité russes. Cependant, si un Russe qui habite, je ne sais rien, à Londres, décide de venir après euh, pour le salon, je ne peux pas l'interdire. Je n'interdis pas, pas aux Russes de venir. C'est est une, une sanction de l'État russe. Euh, voilà ce qu'il y en est. est mais euh, je l'ai fait de moi-même. Je pense que les Russes n'auraient pas eu de visa pour sortir de Russie, euh, ni d'autorisation d'importation euh, de leurs petits matériels qui ne peuvent pas être des matériels de guerre. Euh, donc euh, finalement, euh, c'est un salon où est présent le monde sans la Russie et sans la Corée du Nord. On a en fait 62 pays, 63 pays pour être précis, qui sont représentés. Tout pays n'a pas une base industrielle de défense et technologie. Donc euh, 63 pays, c'est déjà euh, énorme. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur le, sur le sujet en termes d'inclusion.
1: A contrario, euh, il y a un stand euh, qui est assez grand d'ailleurs euh, pour l'Ukraine, oui. euh, qui, euh, qui est assez étonnant euh, quand on, on s'intéresse un peu à la situation et quand on arrive dans un salon comme celui-ci. C'est assez étonnant quand même de voir un, un, un stand avec des, des, des photos de combattants euh, ouais. ukrainiens qui, qui, qui datent peut-être de peut la semaine dernière. Ouais. Hein. Euh, on sent quand même le, le, le côté patriotique, comme s'il y avait une sorte de... Euh, si l'actualité prenait la forme euh, presque de... de, de comment dire était, on, on sent vraiment l'actualité quand on voit ce genre de stand. Oui. J'imagine que ça doit être assez particulier, non de, ben, de Déjà, les,
0: les Ukrainiens sont des clients réguliers depuis de nombreuses années. Ils étaient inscrits euh, sans problème au premier semestre, au courant de l'année 21, parce qu'il n'y avait pas de conflit encore. Le conflit a surpris les Ukrainiens. Dans un premier temps, nous avons peur qu'ils qu ne puissent pas venir, parce que le pays étant quand même assez dévasté et c'était assez difficile d'imaginer qu'ils viennent. Ils ont décidé de venir, hein, Ils ont venir. On les, a, on les a aidés pour ça, il n'y a aucun souci. Euh, et on n'est pas surpris, d'abord parce que l'Ukraine a une très forte industrie de défense et de sécurité, héritée de l'Union soviétique. Hein, L'Union soviétique avait deux pôles importants d'industrie et de défense, un près de Moscou, un près de ce qu'on appelait à l'époque Kharkov et Kharkiv maintenant. Donc, euh, lors de l'explosion de l'Union soviétique, ben, immédiatement, l'Ukraine a récupéré ses usines, ce qui fait que c'est un pays, aujourd'hui, qui sait fabriquer, entretenir des chars, créer des, des systèmes anti-chars, réparer ses avions, qui est une base industrielle de défense euh, tout à fait remarquable. Donc, euh, de ce fait, ils exportent aussi, ils ont exporté dans plusieurs pays, leur matériel déjà. Euh, donc, euh, c'était un symbole fort pour eux, vous comprenez, euh, de, de ne pas déserter la scène internationale, c'est une scène internationale. Ici, c'est un c'est un lieu, comme le disait le, le président Macron, symbole de souveraineté, euh, Eurosatori, des États qui affirment leur souveraineté. L'Ukraine affirme sa souveraineté et ces images de soldats montrent effectivement, comme vous le dites, euh, sa résilience, son patriotisme exacerbé. Euh, C'est un pays qui est en guerre et qui a décidé de faire de son stand un vecteur, je dirais, de, pour porter à la connaissance un peu plus euh, des pays qui passent, euh, ceux qui vivent et, et, et voilà. Et, et ils peuvent en être, je crois, assez fiers.
1: Ça a tendance à, à humaniser un petit peu, j'ai l'impression, le, le, le stand et l'environnement le, qu'il y a parce que c'est vrai que quand on n'est pas forcément dans, dans le milieu euh, toute la journée et, et quand on voit des, des armes comme ça, euh, euh, comme on pourrait le voir sur le salon de, je sais pas, du, du jeu vidéo ou, ou du tourisme, euh, c'est quand même un petit peu spécial à voir. Le fait de l'humaniser comme ça, c'est assez impressionnant.
0: Alors, d'abord, euh, c'est un salon professionnel. Ça n'est pas ouvert au grand public, donc on est sur un salon professionnel. Ces professionnels qui sont-ils Essentiellement des États, des États régaliens. Donc euh, je rappelle la Charte des Nations Unies que chaque État a le devoir de protéger ses citoyens et son environnement. Ce salon euh, donc présente l'état de l'art qui permet aux, aux États hein, état de venir de réfléchir à euh, la structuration de leur défense. Tant Il est vrai qu'une défense d'État se structure de deux manières. D'abord par le, le top-down, ce que j'appelle la pensée, euh, pensée des états qui veulent réaliser un modèle de force, euh, qui ensuite, c'est une pensée de long terme, de 10-20 ans, l'acquiert, et la pensée bottom-up, la technologie avance vite, et les états-majors viennent se renseigner sur, 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 sur l'avancée technologique, qui on souvent d'être surpris par la disponibilité de matériel dont ils ne pensaient pas qu'ils qui pouvaient euh, formaliser le besoin. Euh, ça c'est un, un préthème. Deuxième, deux choses que je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, euh, il y a des armes létales sur ce salon, ce n'est pas niable, ça représente quand même 10% des exposants. Sur environ 800 exposants, nous avons 180 sociétés qui exposent des armes, létales, non létales, euh, toutes autorisées, et euh, à côté de ça, 90% bah, de sociétés qui, qui ne présentent pas d'armes. Donc c'est à prendre en compte. Euh, nous avons tout le spectre depuis effectivement les armements, Jusqu'à la sécurité civile hein, complète, voilà, Donc, et c'est logique parce que tout ça c'est des moyens de gestion de crise, des crises très graves qu'on peut appeler guerre, jusqu'à des crises humanitaires, etc. Donc ici se trouve réuni l'état de l'art, de ce qui permet aux états de, euh, de réfléchir, parce que ce n'est pas ici que ça s'acquiert des programmes, d'armement hein, s'acquiert sur le long terme, c'est pas ici qu'on que, qu va décider d'acheter immédiatement des armements, euh, les États peuvent réfléchir. D'ailleurs, je rappelle que l'exportation d'armement, c'est euh, très, très réglementé. Un, un industriel ne peut pas exporter d'armement sans l'autorisation de l'État. Donc ça, ça, ça intervient dans, dans, le, dans le choix que fait un État d'autoriser une exportation qui reste une exception.
1: Justement, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux du point de vue entrepreneurial Vous, vous êtes, vous êtes passé du, du milieu militaire au sein de l'institution à, à l'entrepreneuriat, quand on voit les évolutions qui sont de plus en plus euh, brutales et euh, rapides, euh, et quand on sait le temps que prend un programme d'armement, vous avez été à l'initiative du programme Scorpion, qui a mis quand même beaucoup de temps euh, à, à être effectif, là on a vu des démonstrations euh, lors de salons salon, mais finalement c'est des choses qui ont été pensées il y a très longtemps. Quand un, un, un industriel, un entrepreneur euh, prévoit de vendre à tel ou tel client et qu'il base toute son économie, de son business model autour de ça, et que je sais pas, au bout de deux ans, euh, la situation géopolitique change brutalement et il n'a plus le droit de livrer son client, euh, sous peine de, de sanctions ou, ou, ou même d'un mauvais éclairage médiatique comme ça a été avec euh, notamment euh, la Russie, la France et, et l'enquête de Disclose. Euh, comment, euh, comment on gère ce, ce, Alors, on ce on risque On a
0: l'exemple des deux bâtiments Mistral qui ont été fabriqués pour la Russie et qui sont en cours de livraison à la Russie. Et donc, euh, ils ont été revendus à d'autres. Voilà. Donc... Euh, il y a toujours une faisabilité, euh, euh, dans le cas que vous présentez, qui est un cas tout à fait réaliste, hein, euh, l'exemple distral est, 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 est frappant, de rediriger vers d'autres pays, euh, euh, les matins étaient conçus pour ça.
1: Oui mais ça se fait pas en un claquement de doigts, parce que l'appareil est conçu pour un... oui. la langue, le, le... Oui, ils, ils ont été ouais.
0: vendus. Alors qu'effectivement, ils, ils étaient déjà avec des, 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 des inscriptions cyrilliques, mais ça, ils ont été transformés assez rapidement et, et vendus à d'autres. C'est-à-dire euh, euh... qu'il y a
1: une nécessité de s'adapter, d'être capable, de, même commercialement parlant, de retrouver un client qui lui-même sait que de toute façon, ça va, il faut le vendre. Donc, euh, il y a peut-être une négociation qui va être impactée non, sur le, le tarif, justement, de ce matériel-là. Si, par exemple, un pays sait que ce, ce matériel doit être vendu, euh, oui. ne peut pas être vendu à n'importe qui, parce qu'il euh, faut aussi le système d'armement qui va avec, le type oui. de munitions, etc. Ça ne peut pas être dangereux pour une société de... de... D'évoluer dans ce sens-là. Dans
0: L'État l'aidera, parce que certainement, je pense que Mistral, dans le cas des Mistral, l'État a appuyé euh, la promotion des, des, des deux bâtiments, euh, qui aurait d'ailleurs aurait pu être rachetés par l'État euh, pour rentrer pour ailleurs. Donc euh, c'est un cas qui arrive. Souvent, euh, les, les développements se font soit en coopération, parce ce cas dès le début du programme, c'est le cas du H90, de la 400M, enfin de, 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 de Tigre. Euh, les programmes sont nativement conçus pour être réalisés en coopération. Donc effectivement, comme on sait que ça va être long, il faut mieux s'asseoir sur des États euh, partenaires euh, solides, qui remettent d'ailleurs une base de, de, industrielle de défense qui est extrêmement solide, parce que c'est matériel quand même de, de, de trop de qualité. Euh, ensuite, il y a le matériel qu'on a produits pour les armées, qui plaisent notamment parce qu'ils ont été employés par les armées en opération qui redonne une forme de référence et qui fait en sorte que des pays vont acheter ce qu'on appelle sur-étagère. Ils ne vont pas participer au développement, ils vont acheter les, acheter les, les systèmes. Voilà, voilà un peu les, les démarches possibles.
1: D'où l'importance de ce genre de salon, parce que c'est... Est-ce qu'il est -ce qu se crée vraiment beaucoup de business sur un salon comme ça On ne se rend pas compte qu'on on connaît pas forcément... Ouais, je veux dire
0: que je n'en sais rien et, et ce n'est pas mon sujet. Et mon sujet, euh, même si ça m'intéresserait de le savoir, mais je n'ai pas le savoir... Moi, je suis là pour créer les conditions de discussion entre les États et les industriels. Sachant qu'une fois que j'ai permis de porter à la connaissance des États, l'état de l'art de l'industrie, il faut sécurité qu'on a, qu a organisé des conférences pour voir quelles sont les évolutions, pour que les États puissent comprendre un peu l'évolution de la donne mondiale et comment structurer sa défense, qui est toujours un choix de très long terme. Quand on choisit une défense, c'est pour 30 ans, 40 ans, c est, c est, donc il ne faut pas se tromper. Euh... Les, les, les personnes vont rentrer en, en, en discussion, en négociation. C'est souvent très long pour apprendre. On, on discute souvent pendant quelques années. Sauf parfois, peut-être comme ici où les gens sont pressés, ils vont acheter rapidement. À partir de là, dès lors qu'ils essaient de s'entendre, ce sera le problème entre le gouvernement du pays, du, de l'industriel si c'est un industriel industrie étranger, euh, et, et, et la délégation de s'entendre sur les conditions d'exportation du pays. Elles sont dans tous les pays assez drastiques. Si ça va être français, ça, ça suivra un processus de, de présentation devant une commission d'exportation des systèmes, hein, qui a listé tous les pays et qui dira oui, ce pays, on peut et celui on ne peut pas. Donc il, il décidera. L'Algérie ne peut pas décider d'exporter à quelqu'un. Euh, mais il sait à peu près les pays auxquels il peut exporter et ceux qui ne peut pas exporter, ou ceux pour lesquels les, les restrictions d'exportation sont très lourdes. Il y a quand même dans le système d'armes, euh, des technologies avancées qui leur permettent euh, de se protéger, d'être protégés. Euh, euh, on ne peut pas mettre toujours entre toutes les mains la technologie propre. Donc parfois, les matériels seront euh, en entente hein, entre l'industrie et, et, et l'acheteur, bah, dotés de technologie parce que l'État dira Cela, je veux bien vendre ça, mais cette technologie-là, je la conserve au niveau, donc j'autorise telle autre technologie.
1: Et dans l'autre sens, parce qu'on voit beaucoup de délégations aussi militaires françaises, et oui. même au sein du ministère de l'Intérieur, oui. il y a des gens du RAID, de la BRI, oui. etc., oui. qui ne font pas que montrer leur savoir-faire ou, ou faire leur promotion. Mais ils viennent regarder. Ils viennent acheter aussi Pas acheter, parce
0: que le militaire, ce n'est pas lui qui achète, c'est la. chef pour son, son unité non. peut passer il fait, commande il fait ce que je... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Autres... Ceux qui viennent ici sont de deux ordres, je dirais. Des, des militaires, des, des, des écoles, des régiments qui viennent se renseigner, regarder l'état de l'art mondial... Ceux-ci, ils sont quand même, on fait le métier des armes, logique qu'ils connaissent euh, l'évolution des armements. Ça, c'est une, une notion d'information. Il y a ensuite euh, des officiers qui sont spécialisés euh, dans la conduite des programmes et qui viennent ici pour voir l'état de l'art mondial. C'est-à-dire, je souhaiterais de telle capacité, euh, est-ce que ça existe Donc, je vais faire le tour du salon, chercher si cette capacité existe. Ou alors, en déambulant, je découvre une capacité que je ne connaissais pas. Et, euh, et, et je me dis, mince, cette capacité existe, je pourrais en équiper les soldats. Donc c'est une, une approche plutôt court-termiste hein, qui permet dans les quelques années d'équiper des soldats. Euh, voilà, il y a toujours un cycle long, comme je l'ai dit, les, les états-majors, dont les officiers sont présents ici. Donc ils viennent confronter leur, leurs idées de, de système de force de, dans 10 ans ou 20 ans avec euh, la progression de l'état de l'art et d'autres viennent repérer des équipements qui seraient fort utiles à nos soldats en opération pour parler pour, de pour, pour sauver leur vie, de, de, de vaincre l'ennemi.
1: Est-ce que justement ce type d'événement euh, n'accélère-t-il pas quelque part le, le processus Dans le sens où euh, l'unité peut faire remonter plus facilement, ou même la DGA ou la STAT peut clairement avoir une vision beaucoup plus d'ensemble et plus précise
0: Oui, de toute façon c'est un équilibre. Euh, D'un côté, les, les systèmes très structurants qui vont vivre très longtemps, qui sont plutôt coûteux, ont besoin, on a besoin de ne pas se tromper, donc intérêt à les pensées, euh, sérieusement. Euh, D'autre côté, et ben, dans le même temps, une armée est matériel structurant, les chars, euh, le programme scorpion, le porte-avions, l'assaut, les sous-marins, euh, lanceurs d'engins d'attaque, et tout est équipé d'équipements fusils d'assaut, euh, euh, casques d'autres équipements, euh, optroniques, euh, et donc... On voit bien que ces équipements-là n'ont pas le même cycle et qu'on peut plus facilement les acheter sur étagère. C'est un système des équipements qu'on appelle de cohérence, hein, qui entoure les grands systèmes et qui eux ont un cycle de vie plus court. D'ailleurs, qu'on a notre intérêt à ce qu'ils aient un cycle de vie court. Pourquoi Parce que l'état de l'art avance vite et il faut pouvoir donner aux soldats français le meilleur équipement du moment pour éviter qu'il ait à combattre équipement dépassé.
1: Justement, en tant que, quand, quand vous avez été sous-chef sous état-major euh, au, au plan et programme et que vous avez euh, travaillé sur le programme Scorpion, vous avez été aussi euh, le, le, un des premiers à, à, à être l'utilisateur, à utiliser des Charles Leclerc, euh, y compris en opération euh, au Kosovo. Euh, et que vous avez aussi travaillé sur linfo et sur l'équipement oui. du combattant, de, oui. de, de du fantassin. Au regard maintenant de votre expérience et de, de l'actualité avec l'Ukraine, notamment où on parle beaucoup d'infanterie, de, de guerre mécanisée, de combat à haute intensité, c'est quoi qui, qui, selon vous, est, est l'urgence C'est le, le combattant lui-même et son environnement, euh, sa protection individuelle, ou est-ce que c'est vraiment le, euh, la mécanisation, l'armement euh, beaucoup plus gros, beaucoup plus important
0: En fait, c'est le premier qui compte toujours. C'est permettre au soldats euh, de protéger et de vaincre protégé, Si je, je mettais protéger mes soldats et pas les moyens de vaincre, ils prendraient des coups et ça finirait mal. Il faut qu'ils puissent encaisser des coups et puis emporter. En, en, en Donc euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, euh, cette réurgence grande un l'univers symétrique que nous avions en tête, mais dont la probabilité était faible, qui fait que pendant 30 ans, les armées qui ont, qui ont combattu euh, ce qu'on appelle des forces asymétriques, c'est-à-dire des terroristes qui, la plupart du temps, avaient pour eux des armements aussi redoutables quand même que l'IED, hein, qui a tué pas mal de soldats, euh, que euh, la Kachnikov, euh, les embuscades, euh, l'emploi de, de téléphones satellitaires Touraya, euh, n'étaient pas un ennemi en mesure de nous vaincre. Ils pouvaient nous porter des, des coups, mais, mais certainement pas nous vaincre. Euh, et donc... Dans un contexte, euh, je dirais, de dividendes de la paix tiré après la, la, la chute du mur et la fin de la guerre froide, bah, les États ont diminué drastiquement les, les, les crédits armés. Euh, le, en même temps, ils ont professionnalisé les armées. Hein, la guerre du Golfe a sonné le, le, le glas de la conscription française. Même si est arrivé un tout petit peu plus tard, mais là, le fait de choisir de ne envoyer que des engagés, alors qu'on avait beaucoup d'appelés dans la guerre du Golfe, à, à a sonné de glas de l'appeler. C'est aussi le cycle des préparations personnelles, du temps sur les termes d'opération qui est incompatible d'un service militaire euh, court. Euh, en toute cas de cause, euh, ces armées, devant leur taille rétrécie, elles n'ont pas échappé à l'RGPP RGPP comme, comme, comme tout le monde, euh, devant euh, la diminution des crédits, euh, ont priorisé leurs acquisitions sur, sur les combats les plus probables. Euh, sachant que de surcroît, il euh, y a un effet biseau, c'est qu'on baisse les budgets, mais on remplace les matériels anciens par des matériels numérisés, qui sont beaucoup plus chers à l'acquisition, bien plus performants, mais plus chers à l'acquisition, euh, et plus chers en soutien. l'engin numérisé a une obsolescence assez fréquente à traiter, en tout cas logiciel, euh, n'a pas de 18 mois, alors qu'un engin mécanique, hydraulique, n'a pas d'obsolescence à gérer avant longtemps.
1: Et en formation, en coût humain aussi, pour former les gens, pour leur faire comprendre oui, comment on fonctionne a le matériel on a
0: développé les simulateurs, qui est une très bonne chose, ça permet d'entraîner les gens à moindre coût à, et, et ont a compensé la cherté des, des véhicules, la cherté de, de l'heure de fonctionnement du véhicule, par un développement d'une simulation de grande qualité. Euh, le problème, c'est qu'on a sacrifié certaines capacités. La plus emblématique, c'est la défense solaire. La défense solaire d'accompagnement aujourd'hui euh, est très rare, elle n'existe pas dans, dans beaucoup de pays, en tout cas à, moyenne, à courte portée. Ce qui fait que, euh, dans un conflit qui va engager... Euh, toutes les dimensions terre, air, mer, espace, parce qu'on a une guerre dans l'espace aussi, et cyber, on risque de prendre des, des coups, parce qu'on aura bien une chasse, des chasseurs, hein, on aura bien des matériaux au sol, et on ne pourra pas euh, porter des coups aux chasseurs adverses, aux bombardiers adverses, aux, aux hélicoptères adverses. Donc voilà, c'est un, un sujet qui est reconstruire une capacité, c'est long. Hein, si on doit aujourd'hui décider... Encore le cas, parce qu'il faudrait euh, l'introduire, une capacité d'accompagnement de, des unités scorpions, euh, ben, so, il faut facilement 10 ans avant de voir des soldats utiliser ces matériels. Alors, en partant de la conception, euh, la réalisation, la production, l'évaluation, le, le fait de mettre en place des stocks de munitions, la formation des, des équipages, et la prochaine d'opération, ce sera à, à pas 10 ans. Ça veut dire que si on devait aujourd'hui faire un effort, et à mon avis il faut le faire quand même, euh, sur la défense solaire, il eh ne ben, faut pas hésiter à acheter euh, sur étagère et peut-être pas français. Tout en reconstruisant derrière la capacité au sein de l'habilité des Français ou Européennes, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus français et européens.
1: Hum. Euh, vous, vous faites partie des, de, de, des nombreux militaires qui, euh, après avoir passé du temps dans l'institution, euh, basculent du côté euh, obscur de la force, <rire> du côté euh, euh, industriel. Euh, Comment vous, vous l'avez euh, vécu Est-ce que vous l'aviez euh, anticipé euh, Peut-être même euh, avant même de vous engager ou au moment de votre cursus euh, à Saint-Cyr ou non, non. après
0: J'ai toujours fait Saint-Cyr et l'armée. Je n'ai pas... J'ai fait ma tube passée, mais je n'ai pas envie de faire autre chose que l'armée. Déjà, il n'y pas de, de plan B. Donc c'était l'armée, rien. Si je n'avais pas pu faire Saint-Cyr, ben, j'aurais fait l'école des officiers, et puis officier par, euh, parce qu'on avait passerelles très fortes pour devenir officier. Donc c'est une vocation. Maintenant, j'étais jusqu'au bout de, de mon état de soldat, hein. j'ai atteint l'hémidage de mon grade général qui est de 59 ans. Euh, je n'ai pas prévu de travailler parce que justement je ne souhaitais pas spécialement euh, intégrer une industrie de défense. J'ai travaillé pendant 20 ans pour que nos soldats aient, aient l'association la, des industriels parce que chaque industrie de défense française, parfois étrangère aussi quand elle est d'origine française, euh, concours à la capacité de force. Alors, donc, euh, je me voyais personnellement, mais c'est de mon fait, parce que pendant, pendant, je dirais, 20 ans, j'ai été l'interlocuteur des industriels avec beaucoup d'exigences envers eux, euh, d'affection et d'exigence, parce que c'est normal. Euh, on ne peut pas transiger avec la qualité des soldats, des matériels pour nos soldats. Quand on les a, on a pour un certain temps. Donc, il faut être exigeant pour nos soldats. Euh, donc, moi et mal euh, après être exigeant avec tous les industriels. Euh, je dirais rejoindre un industriel en particulier euh, et ne, voilà ne, ne, ne servir que cet industriel. Je ne dis pas au contraire qu'il faut euh, il faut absolument des, des officiers de tout grade d'ailleurs hein, des jeunes officiers qui font une carrière courte des officiers généraux chez l'industriel, parce que euh, il n'y a plus de conscription et l'industriel n'a pas cette science militaire n'a plus cette science militaire. Avant euh, les capitaines d'industrie avaient été Émile Poton, il a fait la ZOR, ils avaient une culture militaire. Il n'y a plus de culture militaire dans le monde civil et donc insuffler cette culture militaire, permettre aux industriels de, de, de prendre le bon axe plutôt que de se, se perdre et perdre de l'argent euh, sur un système qui, qui sera livré plutôt fort, c'est plutôt ça. Pour ma part, j'avais prévu de ne de, de, de rien faire euh, et puis on est venu me chercher pour, me, pour, me, pour le COGES, c'est mon prédécesseur que je faisais très bien, qui est aussi issu du, du, du milieu du système d'armes, souhaité souhaitais que son officier, qui ait une formation au système d'armes, qui prenne sa suite, et puis voilà, j'ai retenu. Mais, mais je suis quelqu'un de, de libre, en ce sens que, euh, d'abord, 20 ans d'expérience de, capacitaire, euh, avec en tête, en permanence, que le seul point d'application, euh, le seul institut de la sélection, c'est la sélection du soldat, et rien d'autre. Hein, c'est lui qui compte seul, c'est pour ça que j'ai toujours considéré que mon objectif était charnel. Euh, c est, c est, ça continue de guider en action. Qu'est-ce que je fais ben, D'abord je ne suis d'aucune industrie parti et de tout en même temps. Donc je continue, pour ceux qui veulent bien m'écouter, à donner des conseils. Euh, voilà, de façon tout à fait, euh, je dirais, euh, spontanée et, et simple. Euh, voilà, parce que cette expérience est toujours là parce que ça me concerne, parce que, le, que notre armée restera mon armée, que, quoi qu'il arrive. Hein. Euh, voilà, mais j'ai préféré voilà, rester un homme assez libre. Donc je suis un organisateur d'événementiel, hein, donc euh, j'organise un salon d'armement, mais ça. là aussi j'utilise 20 ans de passé capacitaire pour essayer de discerner les tendances, dans le, là aussi dans, dans la masse, des nouveautés d'équipement, sont comme ça, c'est 155 000 mètres hein carrés. Euh, donc il euh, faut bien pouvoir mettre tout ça en perspective. Les grands décideurs ne vont pas se perdre dans le détail, ils vont savoir quelles sont les tendances. Et euh, c'est là que je trouve un point de convergence que je pas forcément vu au départ entre mon ancien métier et celui-là. C'est organiser d'abord évidemment des salons, des salons performants, qu'ils soient au premier rang mondial, avec un service rendu le meilleur qu'il soit. Euh, mais dans le même temps, mettre en perspective euh, des capacités nouvelles. C'est pour ça qu'on a fait ELPED, euh, hein, le projet qui traduisait cette, cette évidence que la mutilation des catastrophes climatiques doivent trouver une réponse et cette réponse elle est concrète, elle est faite par des industriels. Donc On, a, on connaît très bien l'industrie industrielle, qu'il soit euh, de défense de sécurité ou de sécurité civile, et on a un rassemblement industriel, un concept qu'on a inventé et qu'on propose, notre niveau ne va pas plus loin que proposer. Euh, aux États, à l'ONU, à l'Union européenne, aux régions, à ceux qui souhaitent euh, prendre l'idée et se construire cette
1: force. D'accord. Pour, pour terminer cet entretien, euh, quel est le conseil, c'est la question que je pose euh, traditionnellement à tous nos invités, quel est le conseil que vous aimeriez donner à, euh, pour le coup, peut-être un, 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 un officier ou, ou, ou un personnel de l'armée euh, française qui... Euh, qui aimerait pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, euh, pas forcément industrie défense, mais qui aimerait créer comme ça une continuité dans, son, dans sa carrière, euh, une deuxième vie. Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil
0: bah, C'est d'abord une envie. Il hein, y a deux solutions. Si on le fait par obligation, et c'est tout à fait compréhensible, euh, les officiers partent euh, assez jeunes ils ont souvent en charge de famille. Euh, parfois ils portent plus jeunes que la fin de grade, donc ils ont l'obligation de, souvent de retrouver un, un travail. Donc après dans cette obligation, bah, c'est quand même mieux de trouver les voies où on peut euh, s'épanouir. Par rapport à ça, Donc je, je conseillerais toujours de chercher l'épanouissement. Il y a énormément de secteurs d'activité pas forcément dans le domaine de sécurité et de défense pour trouver son épanouissement. Euh, ça permet aussi aux soldats qui a, qu a, qu a c'est ce que je constate, une, une science du commandement, Hein, de, de, de sans avoir du charisme être en mesure d'être de, de, un, un leader de pouvoir continuer à exercer euh, s'il le peut euh, cette action euh, dans, dans le milieu civil parce que les, les moteurs je dirais de, du management de dit civile civil sont, sont les mêmes que dans le, le, le militaire et moi j'ai envie me mettre deux choses c'est l'affection et l'exigence tous hein, les deux portés à haut niveau il faut considérer être en affection avec les personnes mais dans le même temps être exigeant. Voilà, Parce que bah, c'est struggle for life comme une action. Maintenant, euh, voilà, c'est être cohérent avec soi-même. Cohérent avec soi-même. Et ne pas oublier ce qu'on a été. Hein. Ne jamais, je pense, mener une action qui puisse, je dirais, être en contradiction avec les valeurs que ces offices ont portées. Autant euh, pourquoi Parce que ce serait quand même bien dommage de, de trahir les valeurs qu'on a portées pendant un certain nombre d'années, qui sont censées être une éthique. Euh, voilà. Donc, euh, le service de l'autre, pour moi, est quelque chose de fondamental. Euh, ça peut être euh, pour ces soldats, même s'ils ne sont plus nos soldats propres, mais, mais ça peut être pour les autres aussi, pour, pour euh, beaucoup de, de, de nos concitoyens qui ont besoin, besoin d'aide. Voilà. Et souvent, les militaires, d'ailleurs, le font. Voilà.
1: Les militaires sont de bons entrepreneurs, en général, de ce que vous voyez bah, Je dis que
0: le militaire, bien évidemment, n'est pas formé pour ça. Il n'a pas les formations, de... mais ça, ça acquiert ça. Le militaire a ceci de particulier, doit avoir ceci de particulier, c'est de décider à l'incertitude. Le militaire, c'est quelqu'un qui a été, l'officier, a été euh, instruit, entraîné pour commander. Euh, commander, c'est choisir, et choisir, c'est renoncer. Euh, ça veut dire que euh, la chose la plus noble qui soit, la plus difficile qui soit, c'est de décider, parce que ça engage quelque chose. Une décision entre deux solutions où il y a une très mauvaise et une, une très bonne, ce n'est pas une décision, c'est une évidence. La décision, c'est de renoncer à quelque chose pour autre chose, c'est s'engager personnellement et, et assumer les conséquences de ça. Je pense que la capacité à réagir en crise, hein, euh, l'officier, était aussi construit pour être très disponible, réactif, adaptatif, euh, voilà, donc cette forme de, 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 de courage intellectuel, euh, je pense euh, trouve est une clé qui ouvre toutes les portes
1: bah c'est une très bonne conclusion merci pour cet échange merci plaisir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode